1: Vous écoutez le podcast Raconte, épisode 5, et je suis votre hôte Magali Wonka. Pour cet épisode, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Léa Bordier, réalisatrice, qui a entre autres réalisé des documentaires « Très cher corps »,« Entre meufs »,« Nos aînés ». Je l'ai connue à l'époque où elle officiait chez Mademoiselle, et j'ai continué à suivre son travail avec plaisir. J'ai eu beaucoup de chance de pouvoir réaliser cet épisode avant la période de confinement et avant, c'est important de préciser, l'affaire Polanski des Césars. Je vous laisse donc écouter euh, cet épisode et je vous retrouve à la fin. Bonne écoute Alors, je te remercie en tout cas de me recevoir euh, chez toi. Moi, je t'ai connue bah, par ton passage chez Mademoiselle, forcément, ouais. mais aussi, surtout, par ta série de documentaires, Cher Corps. Comme je te disais tout à l'heure, euh, ce qui m'a attirée, c'est toute la bienveillance et tout le, le, le regard que tu portes auprès euh, de ces femmes. Comment, comment,
0: sont, comment ça t'est venu, cette idée-là Ça, c'est la question toujours difficile, parce que je te parlais d'intuition tout à l'heure. Tout à fait. <rire> et, euh, et si tu veux, je n'ai pas de réponse définitive à donner. Alors, j'ai commencé cette série de vidéos quand je suis partie de chez Mademoiselle, donc un mois après, mais sans euh, avoir cette idée-là en tête. C'est-à-dire que je ne me suis pas dit « tiens, je vais quitter euh, donc ce boulot euh, que j'avais euh, avant pour créer une chaîne YouTube, pour faire cette série de vidéos et parler du rapport au corps ». Je sais que quand même l'idée m'est venue euh, lors d'une nuit d'insomnie où je ne dormais pas et euh, j'avais vu les vidéos euh, aux états unis Dear Body, j'avais vu aussi les Nadeau, je ne sais pas si tu connais une youtubeuse canadienne, québécoise, euh, qui avait fait une vidéo aussi à ce sujet où c'était euh, comme des lettres qu'elle s'adressait à elle-même et à leur corps. Et je me suis dit tiens c'est intéressant, j'en ai parlé à une amie, ex-collègue de chez Mademoiselle d'ailleurs, Amélie, et je lui ai proposé l'idée sans trop savoir où j'allais, on a tourné... Ce qui est marrant, c'est que j'avais pas euh, prévu à la base de la, de la filmer, en fait, euh, de, de tourner l'interview face caméra. Euh, c'était plus. Euh, dans l'idée, c'était plus d'avoir des, des vidéos, pardon de son corps tu vois avec une sorte de voix off la musique c'était sûr et définitif que je voulais faire ça mais voilà c'était pas encore très clair mais j'ai testé ce format avec elle et finalement ça a bien fonctionné on était plutôt contente donc je l'ai publié mais encore une fois je l'ai un peu publié comme ça dans mon coin tu vois en me disant tiens c'est sympa je le publie bon il y a peut-être quelques amis qui le verront et puis c'est tout et finalement, Mademoiselle on a fait un article et à partir de ce moment-là, j'ai reçu énormément de commentaires euh, de, de personnes, de jeunes femmes et peut-être d'hommes à l'époque, puisque ce n'était pas encore défini, peut-être que c'était uniquement des femmes, mais euh, qui voulaient participer tout de suite et à qui ça avait pu faire du bien cette vidéo. Et si tu veux, je recevais plein de messages de euh, femmes que je ne connaissais pas mais qui avait envie de participer qui me faisait confiance. Et je me disais, ah tiens, c'est incroyable quand même. Enfin, tu vois, moi, je serais incapable de faire ça. Mais, mais c'est ça, c'est de te confier
1: quelque chose de si personnel à une ouais, parfaite inconnue exactement. et surtout qui sera visible par tous. Ouais. Parce que le corps, ça a quand même un sujet très intime, rempli de pudeur,
0: comme on le disait tout Bien à l'heure. Bien sûr. Et du coup, je me suis dit, tiens, il faut que j'essaye avec quelqu'un que je ne connais pas. Parce que quand, enfin, quand c'est une amie, c'est peut-être plus simple. Tu vois, dans le contact, on se connaît, elle peut se confier facilement, il n'y a pas de souci. Donc très rapidement, j'ai tourné avec deux filles, donc Cloda et Flore, qui sont les deuxième et troisième épisodes de Chercore, et bah, ça s'est très bien passé aussi, c'est-à-dire que je ne les connaissais pas du tout, comme toutes euh, celles que j'ai rencontrées après, hein. je ne les connaissais pas du tout, on ne se connaissait pas, mais tout de suite, on prend un petit café, on discute, ça se passe bien, je les mets à l'aise, et puis je vais aussi chez elles, tu vois, ça c'est différent d'aller chez la personne à chaque fois quasiment, sauf pour les personnes qui ne viennent pas de Paris et qui sont de passage et qui ont une histoire voilà, importante et tout. Donc ça, j'organisais ça plutôt chez moi. Mais sinon, c'est vrai qu'à chaque fois, j'allais chez elle. Donc déjà, elle se sentait en confiance parce que c'est elle qui m'accueillait. C'était dans leur univers. Enfin, c'était, je parle au, au passé, mais c'est allait toujours. <rire> euh, voilà, un endroit où elle se sentent bien. Et je pense que ça aussi, ça peut amener plus facilement à la confidence. Donc voilà, finalement, j'ai continué et euh, bah, je n'ai pas arrêté. <rire> Justement, c'était la question que je me disais,
1: c'est que mmh. donc, le début de Chercor, ça date d'il y a trois ans Ouais, ça fait trois ans déjà. Trois ans. Et donc bon, maintenant, euh, tu as ton activité professionnelle. Donc Chercor, il me semble, tu me corriges si je me trompe, mais euh, c'est quelque chose que tu fais sur ton temps libre, mais qui, qui ne te rapporte entre guillemets euh, rien finalement. C'est vraiment quelque chose que tu fais oui. par passion.
0: Si on parle rémunération, au top du top, je peux avoir 50 euros le moi, bah oui. parce que Youtube euh, et moi j'utilise ce mot et il n'y a pas de souci avec ça, me censure mes vidéos parce qu'elles sont démonétisées parce qu'on parle du corps des femmes parce qu'on parle de sexualité parce que si, on va, si je dévoile j'imagine, hein, parce qu'on n'a pas d'explication de, de, définitive, hein, mais si je vais dévoiler je ne sais pas, une bretelle de soutien-gorge où on peut voir un en transparence ou je sais pas quoi ça va être de la pornographie enfin tout de suite c'est genre waouh le corps des femmes et il y a eu beaucoup d'articles à ce sujet beaucoup de youtubeuses qui parlent de sexualité qui ont ce problème également Pensez naïvement que c'était lié justement aux images
1: de quelqu'un se dévoiler trop mais de ce que tu dis non c'est même non. dans le contenu
0: finalement non parce que j'ai des jeunes femmes qui sont habillées qui vont me parler de sexualité ou qui vont me parler je sais pas d'agression sexuelle ou voilà et ça va être aussi démonétisé et en soi faut vraiment avoir énormément de vues pour gagner de l'argent YouTube, ce qui n'est pas mon cas non plus. Mais euh, ce qui me dérange, c'est que finalement, c'est euh, plus mis en avant. Déjà que non, je non, non. peine un petit peu à être mis en avant parce que oui, j'ai 70 000 abonnés, c'est génial, mais comparé à d'autres chaînes, forcément, c'est pas beaucoup. Et, euh, et du coup, ouais, c'est ce, ce problème-là qui se pose de, de plus être mis en avant euh, qui me dérange beaucoup. Et du coup, oui, donc j'avais commencé Cher Corps euh, quand j'ai quitté mon boulot. Il faut savoir que j'avais... Euh, une rupture conventionnelle, donc j'avais, ça je, je le précise que c'est important, j'ai eu cette sécurité-là, entre guillemets, hein, du chômage qui a fait que, et le chômage était très ridicule, hein, mais <rire> qui a fait que j'ai pu quand même me lancer parce que j'aurais peut-être pas pu sans, tu vois, genre je me suis dit, bon là c'est peut-être le moment, je me laisse six mois, je fais ce que j'ai envie de faire parce que euh, je suis en sécurité financière, plus ou moins, et, euh, et j'essaye, j'essaye de faire ce qui me plaît et je vois ce que ça, va, ce que ça peut euh, m'apporter quoi. Plutôt que de me retrouver à un travail tout de suite.
1: Et corps finalement, ça a été une sorte de vitrine, exact. si je puis dire, pour euh, te trouver finalement du travail, enfin te trouver fait. des
0: clients par la suite. Exact. Bah, YouTube, en général, toutes les séries de vidéos que je poste, pour moi, c'est pour ça que j'ai un peu du mal avec le terme youtubeuse. Non pas parce que je dénigre le terme youtubeuse, bien au contraire, mais parce que moi, YouTube, j'utilise comme une vitrine de mon travail. Euh, J'avais déjà mon statut d'auto-entrepreneur à l'époque. J'avais dû ouvrir, je ne sais pas, un an avant, quelque chose comme ça. J'avais eu peut-être une mission ou deux. Euh, j'ai commencé alors il faut que je remonte à il y a trois ans <rire> j'ai commencé à, à, voir, à bosser pour euh, le salon de l'éducation euh, la ligue de l'enseignement bref j'ai fait quelques vidéos de reportage à ce moment là parce que je connaissais euh, Marie euh, qui y travaillait qui m'a proposé ce travail donc j'ai commencé par faire des trucs qui n'avaient pas vraiment de rapport encore avec ce que je faisais sur Youtube mais euh, qui avaient du sens pour moi quand même j'ai donné des cours euh, à des petits alors ça j'ai trop aimé dans des centres tu sais d'animation de Paris et ça j'aime trop j'aimerais trop en refaire parce que c'est hyper enrichissant. je trouve des petits ils sont pas si petits hein, mais c'est des collégiens, tu vois 6 oui. cinquième, 5 et puis ils connaissent tellement de choses que toi tu connais pas parce que tu es une vieille quoi même si tu es sur internet et que tu vas leur apprendre plein de trucs. Quand t'as 25 ans, t'es déjà vieux, tu vois. Et encore,
1: tu parles de 25
0: ans, tu vois, là, quand on est 35. Euh... <rire> là, je vais en avoir 28, mais à l'époque, j'en avais 25. Et, euh, et ça, ouais, j'ai beaucoup aimé. J'ai donné des cours à Lina aussi. Enfin, j'étais un peu sur euh, ce, ce modèle-là. Et puis, finalement, après, euh, j'ai donné des cours à, chez France Télé parce qu'il y avait un projet secret qui est actuellement France Télé Slash. Oui. Là où je, enfin où je bosse, euh, là où j'ai fait mes séries de vidéos récemment. Et, euh, et en fait, on, je ne savais pas du tout, on ne pouvait pas me dire que c'était ce projet-là, mais il euh, y a une, femme qui une jeune femme qui travaillait, qui connaissait mon travail en fait, qui connaissait ma chaîne YouTube tout de suite et qui est venue me voir en me disant « Tiens, il faut qu'on garde contact parce que peut-être qu'on pourrait euh, réfléchir à quelque chose. » Et du coup, j'ai proposé la première série de vidéos que j'ai fait pour, euh, pour eux, qui s'appelle « Entre meufs » et qui est sortie l'année dernière. Et puis, euh, bah, du coup, ça s'est un peu enchaîné comme ça. J'ai fait pas mal de choses avec eux. Euh, j'ai fait une série avec Julien Méniel, qui s'appelle Toutes les mêmes, qui est sortie euh, à la rentrée, euh, qui est vachement bien. Là, je suis, en train de... je suis en montage actuellement sur Entre Meufs version Mec.
1: Donc, c'est la première fois que j'ai des mecs avec moi. Justement, j'allais y venir parce que je m'étais dit mais à quand un
0: cher corps avec des hommes Quelque chose qu'on m'a à la fois demander, à la fois reprocher, de ne pas le faire avec euh, les hommes et les mecs. Mais euh, pour l'instant, j'en ai pas envie. Là, c'est différent. Euh, on, on... La série que je, que je fais là pour, euh, pour euh, Slash, on va parler de virilité, on va parler de drague, on va parler de porno, on va parler de sujets légers, de sujets un peu moins légers, euh, d'infidélité, euh, de euh, relations euh, aux fa avec les femmes. Voilà, tout plein de choses d'émotions. Euh, c'est vachement intéressant, mais... Pour le thème du corps en lui-même, pour les mecs, en fait, c'est pas quelque chose, si tu veux, qui m'anime vraiment autant que les femmes. Pour moi, il y a une, il ur... y avait une urgence, tu vois, de faire Cher Corps. Quand j'entends, quand je recevais tous les mails que j'ai reçus, il euh... y a tellement d'histoires à raconter, il y a tellement de choses à faire que moi, je me vois pas arrêter Cher Corps. Tu vois, je diminue de plus en plus. Là, j'ai très peu publié l'année dernière. J'avais du travail à côté, j'avais pas le temps. Et Il fallait bien que je gagne ma vie. Je pouvais pas la gagner comme ça, donc fallait choisir, évidemment. Mais euh... Mais je me vois continuer hyper longtemps. Tu vois, je vois pas de fin. En fait, c'est impossible de se lasser. Euh, tu peux. Te... Je pense que je vais me. Je vais peut-être changer de forme. Tu vois, changer, changer certaines choses. Mais sur l'histoire même, enfin sur l'idée même de faire témoigner des femmes de leur rapport au corps, je pense que même à 60 ans, si je continue la vidéo, euh, tu vois, je, je, vais... je me verrais bien faire ça, quoi. Euh, faire témoigner les les gars sur leur rapport au corps. Bah ouais, en fait, ça m'intéresserait vraiment. Mais c'est pas. Euh, moi je fais les choses sincèrement tout le temps je pense, dans, enfin je sais dans mon travail et du coup j'ai pas envie de faire les choses à moitié, peut-être que dans deux ans j'en sais rien, je serai là ah ouais j'ai trop envie de le faire parce que j'aurais rencontré je sais pas qui ou une histoire ou quelque chose peut-être qu'il y aura trois épisodes, j'en sais rien mais là tout de suite c'est pas quelque chose je comprends euh, en quoi c'est intéressant et je pense que c'est vachement intéressant, mais je n'ai pas spécialement envie de le faire.
1: Toi, euh, trois ans plus tard, tu arrives à complètement vivre de
0: ton métier Alors, euh, c'est non sans peur certaines fois, parce que ce n'est pas, pas trop facile, mais euh, enfin, tu vas travailler un mois, puis pas deux mois, mais euh, ouais. c'est la vie. J'ai découvert le statut d'intermittence aussi l'année dernière. Enfin, J'ai découvert tout plein de choses. Quand tu sors d'un CDI, euh, euh, et que tu découvres tous ces nouveaux statuts c'est quelque chose et puis ça change tout le temps j'ai un groupe sur Facebook avec des, des potes et on s'entraide parce qu'en en fait euh, au bout d'un moment on te dit tout et son contraire c'est un peu usant surtout que c'est un métier un peu nouveau que tu te crées toi-même tout tu à vois. fait je pense quand moi, que quand j'ai étudié l'audiovisuel, moi j'étais sûre que je voulais faire des choses sur Internet, <rire> de l'Internet j'allais dire, mais euh, il mais n'y avait pas d'exemple de, en fait de non, métier. Tout, tout à fait, c'est un, un
1: modèle vraiment qui, qui est complètement en création. Ça. Et toi aujourd'hui tu travailles seul ou tu as des
0: partenaires euh, je travaille seule, mais avec des, des boîtes de production, par exemple. C'est-à-dire que euh, sur euh, Entre Meuf ou euh, sur. Euh, ça s'appelle Parole de Mec, euh, ce qu'on fait, parce qu'Entre Mec a été pris euh, récemment <rire> sur YouTube. Donc on a, on a dû changer. Euh, donc là, je travaille seule, si tu veux, dans la réalisation euh, des vidéos. C'est-à-dire que je cadre. Je euh, pose la question, j'essaie je, de le faire dans l'ordre, mais on s'en fout en fait. <rire> je prends le son, euh, voilà je pose les questions, je monte. Toute la partie de la vidéo en elle-même technique. C'est toi qui prends le son, tu ne bosses pas avec un ingé son non. par exemple. En okay. fait, dans ce cas de figure-là, si tu veux, genre dans l'intimité avec des personnes, une personne généralement, euh, les tournages les unes à la suite des autres. Mais je préfère être toute seule parce que bah, c'est plus simple pour mettre en confiance la personne et pour parler de certaines choses plutôt qu'une équipe euh, avec un caméraman, une caméraman, euh, quelqu'un qui prend Tu T'auras des filtres sinon, ça. tout à fait. Avec de la lumière, avec machin. Moi, j'ai une petite cam. Et même, par exemple, sur la série avec Julien, il y avait seulement un cadreur avec, euh, avec nous. Donc, on était trois. Et, euh, et pour le montage, je m'en suis occupée pour 8 épisodes sur 10. Donc, c'est vrai que après, j'aime beaucoup tout faire. Mais... Euh, dans dans les, les séries doc là que j'ai fait récemment, c'était vachement chouette d'être accompagnée par une boîte de production qui m'aidait sur le casting, qui m'aidait sur plein de choses, tu vois, qui m'apporte aussi pas mal quoi à ce niveau-là. Euh... Après, peut-être que je. Enfin, ça m'intéresserait de voir, si tu veux, des équipes plus grosses et d'y participer. Et c'est surtout pas pour dire, genre, ah, moi, c'est meilleur que les autres, donc je veux faire les choses seules. Hein. Mais euh, quand c'est des grosses équipes, dans le travail que je veux faire, en tout cas. Je trouve que c'est compliqué de, de mettre l'autre en confiance. Après, de sortir des choses vraiment vraies, tu vois Parce que tu vas avoir le filtre de la maquilleuse qui va arriver, qui va te maquiller, qui va te mettre en scène, qui va machin. Le filtre de je ne sais pas quoi, enfin... Dans les gros trucs comme ça, je trouve que c'est en plus beaucoup de blabla parfois, je me permets, je ne vise personne, mais un peu pour rien en fait, euh, je pense que je fais des images qui sont jolies, euh, voilà je suis toute seule avec une caméra, j'ai pas besoin non plus d'avoir 4 chefs hop et 4... Être, euh, machiniste avec moi, tu vois, mais pour le cas de figure de vidéos que je fais actuellement, et parce que je suis pas sur des énormes projets non plus, quoi.
1: Et par exemple, un épisode concrètement, on en discutait tout à l'heure, un épisode de Chercor, par exemple, ouais. c'est combien de temps de travail en tout Alors, euh,
0: on va tourner pendant une heure, une heure et quart, tu vois, quelque chose comme ça. Ah que ça ah, je sais pas. Ouais, c'est pour ça que je te disais que je gardais les... En vrai, c'est entre 45 minutes et une heure et quart pour okay. le max. Là, récemment, je sais qu'on a tourné une heure et quart. Donc, c'est vrai que quand je monte pour 10-15 minutes format YouTube, bah, t'as envie de garder beaucoup et au bout d'un moment, c'est frustrant. Donc, c'est pour ça que je fais les versions audio euh, un peu plus longues. Enfin, là, quand, quand j'aurai le temps, <rire> je vais le faire. Euh, et puis, sinon, ouais, donc le montage, c'est... Euh, je ne sais pas... Euh, avant, je faisais ça quand je publiais vraiment tous les dimanches. Euh, toute la journée de vendredi voire samedi matin tu vois j'aime bien prendre le temps genre, euh, pour, faire, pour avoir ce que je veux et tout je suis hyper rapide en montage Enfin, euh, je suis sur mon logiciel depuis euh, longtemps maintenant je le maîtrise bien mais euh, je suis efficace dans le montage mais je prends le temps pour ces vidéos parce que j'ai envie qu'elles soient euh, posées euh, bien et comme je veux et surtout que ça plaise à la personne euh, qui témoigne donc euh, ouais un jour un jour et demi quoi
1: depuis tout à l'heure tu me parles beaucoup de documentaires ouais mais est-ce que tu, tu écris aussi des, des courts-métrages ou ce genre de choses
0: j'ai jamais fait de fiction mais jamais jamais euh, ça j'adore le cinéma j'adore le cinéma français surtout mais euh, je me vois pas du tout faire de fiction enfin, ça me branche pas enfin tu vois je J'aurais même pas une idée de ce que j'ai envie de faire en fiction. Alors qu'en série doc, je t'en sors 12, enfin j'ai une liste. <rire> c'est incarné quoi. Donc, euh... Donc non, j'ai jamais, euh... jamais fait ça, c'est vrai.
1: Et là, tu me disais que tout à l'heure, tu me disais, as incarné avec tes idées, mais ça se ouais. passe comment Du coup, tu vas débaucher des producteurs ou
0: bah écoute, jusqu'à maintenant, pour tout ce que j'ai fait, euh, c'est j'ai eu la chance qu'on m'ait proposé euh, les projets qui étaient euh, en science, en sens et en lien avec euh, ce que je faisais, ce que je fais. Donc euh, ça, c'est cool. Et là, pour les projets que j'ai euh, à venir, euh, un peu secret, c'est un peu pareil. Donc c'est trop bien. Et j'ai eu tu sais, une aide du CNC Talent, donc ça, je suis vachement contente. Et donc ça, c'est dans un prochain projet. Et du coup, bah, là, en effet, je suis allée demander de l'aide financière pour ce projet. Et j'ai eu l'aide financière que je voulais, donc je suis trop contente.
1: Oui, tout à l'heure, tu disais que euh, les clients qui une devoir, tu acceptais parce qu'ils allaient toujours dans le sens que tu voulais. Mais ça t'est oui. déjà arrivé de refuser des projets parce qu'éthiquement, oui. ça ne collait pas à ta
0: ligne de conduite oui, soit, euh, soit ce cas de figure, soit quand j'ai senti qu'on voulait un peu s'approprier, tu vois, cher corps et d'autres choses comme ça, ça ne m'a pas trop plu. Euh, donc oui, ça m'est arrivé pas mal de fois de refuser. Et puis ça m'est arrivé de bosser sur des projets. Euh, c'est toujours ça aussi qui est un peu compliqué dans ce genre de métier, c'est que tu peux bosser longtemps sur des projets qui finalement n'ont pas lieu, qui ne voient pas le jour. Et bah, c'est un peu frustrant, <rire> mais c'est la vie et c'est le jeu aussi, quoi. Ça, c'est un, un peu galère. Mais ça ne m'est pas trop, trop arrivé, j'ai eu cette chance-là. Mais euh, quand ça arrive, euh, c'est un peu difficile après de repartir sur autre chose. Donc là, tu me
1: disais, ça fait trois ans que tu es à ouais. ton compte, que tu arrives à vivre de ta passion et autres. Oui. Tu, es, tu es là où tu, où tu te projetais, où tu voulais être
0: Je ne me projetais tellement pas. <rire> je, me projetais, euh, je me projetais à peu près, tu vois, dans... Euh, dans une rédaction, euh, dans les vidéos toujours, sur internet, ça c'est sûr. Dans ce genre de, ouais, documentaire, reportage, mais euh, en sortant d'études ou même en sortant de mon premier boulot chez Mademoiselle, je me suis jamais dit, euh... enfin, j'avais pas d'objectif très précis en tête. Maintenant, avec le recul, évidemment, je me dis, waouh, vachement bien, tu vois. Il y a encore beaucoup de choses, je suis assez exigeante et tout avec moi-même à venir, mais euh, mais déjà là en trois ans, parce que ça fait, ouais, ça fait trois ans là, ouais, c'est cool. L'année dernière, il y a eu la BD qui est sortie aussi chez Record, donc ça c'était complètement inattendu et je suis trop contente. Euh, voilà, il y, a, il y a tout plein de trucs qui font que, que ouais, je, je suis contente, plutôt fière.
1: Mais, euh, là, as un de... Mais tu te vois à terme, je ne sais pas, euh, bosser en tant que euh, euh, journaliste pour la télé ou faire des documentaires ou genre de choses C'est dans une rédac Rebosser dans une rédaction bah,
0: Je sais pas trop. Parfois, je me demande... Je vois des offres tu vois, qui passent et qui sont intéressantes, qui apportent stabilité. C'est dans un pays euh, comme le nôtre qui est assez important à avoir. Non pas pour le regard des autres et tout, ça, j'en ai rien à foutre, mais plus pour accéder au logement et ce genre de conneries quoi, qui... Voilà, qui sont assez importantes quand même. Euh... Mais, euh... mais du coup, ouais, au début, j'avais pas mal d'hésitations quand même, surtout la première année quand je voyais des offres passées qui m'intéressaient. Mais en fait, j'ai jamais postulé. Si peut-être j'ai postulé une fois un truc... On n'avait même pas répondu, d'ailleurs. Trop triste. Enfin, en même temps, trop triste, tant mieux. <rire> Parce que peut-être que je serais partie dans un truc euh, qui n'a rien à voir. Mais, euh, mais je ne me vois pas euh, tout de suite, pas du tout. Genre là, tu me dis les deux prochaines années, euh, non. Après, peut-être, euh, tu vois, quand euh, je veux des enfants plus tard, euh, j'espère j'aurai des enfants. Euh, <rire> voilà, où il faut être peut-être plus installé. Peut-être que je n'aurai pas aussi euh, de travail ou d'opportunités comme j'ai euh, maintenant. Donc, euh, qui sait Peut-être. Mais en tout cas, euh, j'en ai pas trop envie maintenant. Et c'est pas de temps pour avoir la vie, euh, parce que les gens ont tendance un peu à idéaliser, tu vois, la vie de freelance, euh, intermittent, c'est tout ce que tu veux. Parce que tu fais ce que tu veux de tes horaires, euh, tu fais machin, bah quand même, t'as des comptes à rendre quand tu travailles avec des gens, c'est évident. Moi, j'arrive pas du tout à bosser euh, le soir ou le... Enfin, le matin, si je suis efficace le matin, mais moi, je me mets des horaires de bureau et je suis hyper sérieuse sur ça. Genre, je bosse 9h-18h, quoi. Et maintenant, j'ai un petit atelier où je travaille, donc ça, c'est trop bien. Je, je travaille plus chez moi et ça, ça a changé ma vie. De pas moi, Autre... j'ai attendu trois ans et euh, c'est tellement une bonne occasion financièrement. C'est 150 balles par mois. C'est à 10 minutes de chez moi. Euh, J'adore cet endroit, vraiment. C'est la campagne, tu vois, une petite, euh, petite euh, ruelle, il n'y a aucun bruit, il y a des chats, il y a des chiens, je suis fan, et, euh, et je travaille avec des gens du coup qui ont un métier totalement différent que le, du mien. C'est une sorte d'espèce de coworking bah, Si tu veux, c'est un atelier, genre une petite okay. pièce, euh, vraiment, euh, quand tu vois qui ne paye pas de mine, parce qu'on est quatre dedans, mais euh, qui est bah, hyper chaleureuse, et euh, vraiment, là j'étais tellement efficace les premières semaines, j'étais choquée de moi-même. <rire> Et puis surtout, au-delà de l'efficacité, c'est surtout euh, pour la prise de tête euh, générale de quelqu'un en freelance euh, qui travaille de chez lui. Euh, C'est-à-dire que je sors de là-bas, là, comme j'ai fait euh, tout à l'heure, avant, te... avant qu'on se retrouve. Euh, c'est fini, en fait. Je ne pense plus au travail. Je je n'ai plus, l'ordinateur reste là-bas, mon ordi reste là-bas. Je n'ai plus, je visualise plus, parce que tu vois, avant, là, mon ordi pouvait être là avec mes disques durs. Bim, tout de suite, j'allais me dire, ah, il faut que je fasse ça, il faut que j'envoie ça, la culpabilité il faut que je après réponde de pas le à ce faire. mail. Et j'avais toute la culpabilité. Et puis finalement, tu vas peut-être envoyer un mail hyper tard, enfin, n'importe quoi. Donc maintenant, ça, c'est fini. Et, euh, et c'est bien, parce que de telle heure à telle heure, c'est le travail. De telle heure à telle heure, c'est fini le travail. Donc là,
1: toi, tu es toujours derrière, derrière la caméra ouais. Tu ne te vois pas devant la caméra
0: bah En fait, ça ne me plaît pas, quoi. Tu vois, euh, euh, là, je l'avais fait pour la sortie de ma BD parce que j'étais trop contente. J'avais ah bah envie oui. de le partager, j'avais envie de raconter l'histoire, etc. Donc, ça ne m'a pas dérangée. Mais sinon, je euh, n'ai enfin, pas envie d'être présentatrice. Euh, même dans l'échange que j'ai avec les gens à chaque fois, dans mes interviews, il euh, y a des formats hein, où tu as la personne. qui c'est là la où je voulais en venir. tout à fait. et euh, pour ce que je fais, en tout cas, je n'y vois pas l'utilité. Vraiment pas. Bah non. Et on ne se doute montage, pas que...
1: Hein. Mais ouais
0: <rire> Non donc non ben bah oui il y a tout enfin on m'avait posé la question mais comment elles font pour raconter comme ça pendant une heure euh, toute leur histoire je dis ah, bah je sers à quelque chose quand même je <rire> <rire> suis quand même là quoi je suis présente alors enfin euh, c'est pas juste euh, filmer quoi ce que je fais donc euh, évidemment je pose des questions je guide toujours en leur sens évidemment je vais jamais les piéger hein, mais euh, mais je suis là pour euh, pour guider et euh, je trouve ça oui, plus sympa de couper les questions. Je trouve que parfois, ça, dans ce genre de, de vidéo, ça peut trop couper euh, euh, l'énergie. Ouais. Et puis, euh, c'est trop superflu et tu ne rentres pas vraiment dans l'histoire, tu vois. Tu vas t'en dégager de ma question. Voilà, c'est ce que je. En tout cas, en vidéo, c'est ce que je ressens. Parce que oui, juste avant de venir, j'avais regardé, tu avais d'autres formats, tu
1: as exilé et il y en a ouais. un qui m'a beaucoup ému. c'était sur nos aînés. Ah ouais. C'était, je crois, le premier que Roger. tu as dû faire. Ça m'a beaucoup aimé parce qu'encore une fois, tu as, as réussi à, à retransmettre euh, à la fois la vulnérabilité de la personne, forcément, parce que son histoire est, est là.
0: Mmh. Bah ouais, Roger, que j'aime beaucoup, en fait, qui est, je, je l'avais écrit, je crois, en début de vidéo, qui, est, qui a grandi, en fait, dans mon quartier où j'ai grandi, donc dans le 11e. Euh, qui était au collège et au lycée dans là où j'étais euh, moi également mais des années des années ah, après <rire> voilà et que ma sœur avait rencontré euh, parce qu'elle était à la mairie euh, je sais plus comment ça s'appelait conseiller jeunesse tu vois elle faisait quelque chose comme ça quand elle était ado et euh, et c'est un peu une figure emblématique tu vois du quartier il était très souvent à la mairie du 11e etc et il est parti il n'y a pas longtemps là en septembre donc euh, je suis assez émue quand même parce que je suis contente que sa vidéo soit euh, Visible, tu vois, en ligne, sur YouTube, euh, accessible à, à beaucoup de monde. Il faisait, euh, il faisait très souvent euh, des rencontres dans des collèges, dans des lycées, mais finalement, bah, il n'y avait peut-être pas de trace de ce qu'il racontait. Alors, en plus, c'est une trace assez, euh, assez minime hein, par rapport à, à tout ce qu'il racontait dans ces échanges. C'est une quinzaine de minutes, je ne sais même plus d'ailleurs, je pense. Mais, euh, mais c'est important de la voir et, et je sais qu'il y a des profs qui l'ont partagé, euh, des élèves qui, qui commentent et c'est vachement bien quoi. Et j'ai envie de reprendre ces vidéos et je vais le faire d'ailleurs. On ne peut pas être partout non, mais là, l'objectif, c'est de... Euh, j'ai mis de côté euh, ma chaîne euh, un petit peu, enfin carrément même, l'année dernière, et l'objectif, là, c'est euh, à partir de mars, de reprendre euh, mes vidéos, de développer ma série avec l'aide du CNC, et de, voilà, de me consacrer qu'à ça. Moi, mon problème, c'est que je suis toujours sur mille trucs en même temps, et là, j'ai envie de me dire waouh, <rire> calmos, reprenons la chaîne, et c'est aussi en ça, comme on disait tout à l'heure, que je vais être contactée par rapport à des projets que j'ai fait euh, moi-même, ensuite, on va me contacter pour des des choses qui vont, qui vont y ressembler, qui vont être un peu... Enfin, pas similaires, mais qui vont s'inspirer peut-être de ce que je fais. Donc, euh, donc, il faut le faire aussi, quoi. Il faut laisser du temps à la créativité et, et développer ses propres choses, quoi.
1: Et vu que tu es, es sur des sujets qui sont assez personnels, est-ce que ça ouais. t'est déjà arrivé hein, en pleine réelle, tu vois Que ça ne le fasse pas ou qu'il y ait eu un malaise ou... Euh... <rire>
0: Euh, non, non, pas, pas pendant le tournage. Après, j'ai peut-être une fois été surprise par la personne que j'avais en face de moi, qui finalement était, était peut-être pas si euh, comment dire, sincère que ça. Voilà. Ça, ça m'est arrivé une fois ou deux, j'ai fait vachement gaffe après. Non, ça m'est arrivé une fois en fait. Mais bref, c'est un peu bizarre de dire ça, parce qu'on va se demander mais c'est qui enfin, bref. <rire> Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Mais... <rire> Mais du coup, ouais, après j'ai fait attention parce que c'est vrai que j'ai reçu beaucoup de mails, là je parle le jargor du coup, de euh, personnes qui voulaient témoigner parce que euh, ça leur ferait une séance de psy, tu vois. Et ça, ça m'a dérangé vachement. Genre, ça me ferait vachement du bien. Alors ça, je le comprends, hein, ça fait du bien. En plus, enfin euh, je pense que dans mes vidéos, euh, je fais vachement attention à l'image, j'essaye de les rendre vraiment au top du top, tu vois, je fais attention quoi. Donc, je peux comprendre que ça fait du bien, mais ce n'est pas l'objectif principal, en fait, pour moi, quand tu témoignes et tu participes à ce genre de vidéos. Donc, le nombre de mails que je recevais, genre, euh, je veux participer comme ça, euh, bah, comme ça ça me fera ma séance de psy. pas, j'étais pas trop ravie, quoi. C'est plus, pour moi, tel que j'ai pas c'est plus de la transmission. Ouais, voilà ce que j'ai vécu, la
1: leçon que j'en ai tirée. Mmh. Et je le dis... Pour qu'elle puisse servir à d'autres qui puissent s'y retrouver finalement, s'identifier.
0: Oui, c'est ça, c'est le, le sens même de, de, de ces vidéos, je trouve, de partage. Et, euh, et oui, oui, je pense qu'en effet, c'était pas, pas tant sincère que ça. Mais c'est pas grave, tu vois, une sur 70, c'est pas grand chose.
1: T'en as fait tant que ça à 70 ouais.
0: Là y en a, Ouais 70 presque en ligne Je sais que sur ma playlist il y en a genre 67 J'ai dû oublier d'en mettre 3 sur la playlist Certainement il faudrait que je repasse Mais ouais 70 je pense Mais vraiment pendant un an je publiais toutes les semaines C'est
1: euh... ça et tu te dis 70 Tu bosses à côté et en, en tout as, euh, Entre euh, euh, la prise de contact L'enregistrement ouais, et autres tu as, as quasi deux jours de boulot
0: quoi. Ouais juste aller en fait chez la personne Parce que parfois oui. ça va être à une heure h demie euh, De chez moi Enfin, je suis quand même assez bien située dans Paris, puisque malheureusement, je ne peux pas hein, prendre le train et aller je ne sais pas où euh, ailleurs en France. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est tout ce temps-là, c'est vrai. bah ouais. Je pense que ça... la première année, ça me mettait trois jours par semaine, facile. Le temps de répondre euh, à, tout... Enfin, à tout le monde. Le temps de répondre, parce que je ne pouvais pas répondre à tout le monde. Mais euh, ouais, trois jours par semaine, je pense.
1: À aucun moment, tu as eu une attitude en te disant « ça ne sert à rien ». Enfin, non, pas « ça ne non. sert à rien », mais... Euh... C'est trop de temps
0: passé? Non, parce que j'ai vu les réactions tout de suite euh, que ça pouvait. J'ai euh, eu un retour. Hein, j'ai eu des retours. Euh, je voyais, tu vois, les abonnés. J'étais à zéro. Hein, je voyais les abonnés euh, qui arrivaient. Je voyais les commentaires. Je voyais les mails. Les mails de merci. J'en ai reçu tellement. Et c'était. Bah, c'était trop important, quoi. Et ensuite, les propositions de boulot euh, en lien avec ce que je faisais. Donc, euh, non, jamais. En fait, ça, ça a bien roulé, quoi. Je pas... Euh, je ne sais pas si tu vois sur ma chaîne, j'ai une série de vidéos qui s'appelle Un mois à deux minutes, où je publie des... Bah, des moments, en fait, un peu de mon moi. Je fais des, des images et tout, et j'essaie de faire un truc joli, quoi. Et, et ça fait longtemps que je n'ai pas fait ça, tu vois que je n'ai pas filmé pour le kiff, juste pour moi. Et ça, j'ai envie de recommencer, quoi. Bon, T'as toujours ça, mais... autant la passion pour ce que tu fais. Bah j'ai toujours autant, mais je me suis rendu compte que finalement là je le faisais plus trop. Donc euh, c'est dommage et je vais pas. Là je suis pas en train de me forcer à le faire. Je me dis tiens il faut que je recommence. On va voir. Euh... On va voir. Mais je pense que c'est un truc de manque de temps, tu vois. De... de Là je suis pas partie en voyage depuis quelques temps et c'est assez important pour moi de partir découvrir des trucs et tout un peu. Encore partout dans le monde, mais j'espère, ça serait cool. Et, euh, je te dis ça. et du coup, oui, j'ai pas pris le temps de faire ça. Et il faut, il faut que je le retrouve parce que c'est ce que j'aime faire, quoi. Mais en gros, je devais faire un, un documentaire sur documentaire documentaire sur les préadolescents adolescents euh, autour de cher corps, donc autour de, du changement de corps, de la puberté, de tout ce qui se passe, quoi, à ce moment-là. Et ça devait être pour la télé. Et ça s'est pas fait. Enfin, j'étais bossé dessus, ça a mis du temps, etc. Et finalement, ça ne s'est pas fait. Donc, pendant un an, bon, c'était un peu difficile, quand même, d'avoir eu l'opportunité, plus ou moins, d'un truc qui était en train de se faire, de se créer, etc. Qui finalement ne se fait pas. Bon, pour plein de raisons. J'avais eu un peu de mal, quand même. Je pense que c'était le premier truc euh, qui n'avait pas abouti, en fait, dans les projets auxquels j'avais répondu favorable, tu vois, pour lesquels j'étais intéressée. Et bah finalement, ce que j'ai fait, c'est que ça m'a quand même servi, cet échec, parce que du coup, euh, je n'ai pas du tout exactement le même projet. Mais j'ai un projet qui concerne les adolescents, que j'ai réussi à me faire financer par euh, le, le CNC. Le que dont tu voilà. parlais tout à l'heure.
1: Donc finalement, tu y es
0: même par un autre moyen. Quoi. Voilà, ce n'est pas, pas du tout le même format, ce n'est pas la même tranche d'âge, parce que c'était les pré-adolescents, donc c'était genre du 12-13. Moi, je suis plus, euh, plus 13-16. C'est pas, pas la même histoire, mais j'ai trouvé un lien, évidemment, entre les deux. Et je suis très contente, je suis, j'ai bugué euh, très contente du coup d'avoir, euh, non pas lancé ça seule en plus, mais, enfin euh, seule, sans financement, sans rien, d'avoir trouvé les financements qu'on m'ait donné, les financements que je voulais exactement en plus, donc assez euh, ouf. Et, euh, et voilà, qui voit le jour, en fait. Donc cet échec-là m'a permis de lancer... Euh, bah, ce nouveau projet. J'ai voulu demander cette aide seule. Tu peux demander avec des boîtes de production qui t'accompagnent, etc. Et moi, je l'ai fait en tant que moi, personne morale, seule, les aborder. Et euh, je vais pouvoir embaucher des gens, tu vois, qui vont m'aider sur la post-prod, sur des trucs. Euh... Voilà, donc j'ai besoin d'améliorer certaines choses euh, pour ces vidéos, pour ce projet-là, en tout cas. Et c'est moi qui suis décisionnaire de tout. Enfin, c'est trop bien, quoi. Et, trop mais du coup, que... tu as des deadlines à respecter T'as ouais. des trucs où... Ou... J'ai des deadlines... Euh... Ouais, ouais, j'ai bien sûr, évidemment, j'ai des comptes à rendre sur l'argent, comment c'est dépensé, pour qui, comment, etc. J'ai une, une, une copine qui m'accompagne qui sur la production, euh, voilà parce qu'il y a certaines choses, moi, que je ne peux pas maîtriser toute seule, et puis ça, ça fait un peu trop de travail, quoi. Donc, euh, enfin, un peu trop de travail que je ne maîtrise pas. Donc, euh, donc, voilà, je peux, je peux bien m'entourer et c'est vachement bien, quoi. C'est important d'être entouré ouais grave. Surtout pour les trucs que, que tu ne maîtrises pas, quoi, parce que tu peux faire des conneries. Et, et ton
1: réseau, là, actuellement, donc tu parlais donc, que ce soit tes clients ou ça peut être des pères, etc. C'est des choses que tu as constituées récemment pendant, pendant ta période de freelance ou des personnes ouais. que tu connais de, de, de longue date
0: bah, C'est les deux. C Franchement, c'est les deux, mais euh, euh, ouais, je dirais que c'est les deux et j'ai eu la chance de faire les bonnes rencontres euh, là en, en, en bossant en indépendante donc euh, c'est bien quand même c'est mieux de faire les bonnes rencontres au bon moment <rire> après c'est vrai que tu vois sur mes montages quand j'ai des doutes et tout je, je vais l'envoyer à des potes euh, qui n'ont pas la connaissance de mon métier euh, voilà, technique, mais qui vont pouvoir me dire sans problème euh, ce qu'elles en pensent. Je dis elles parce que j'ai vraiment énormément de copines plus que de copains mecs. Euh, et ça, c'est important aussi vachement d'avoir ce, cette aide-là, ce soutien-là de la part de personnes qui ne sont pas de, du milieu, mais qui te disent sincèrement ce qu'ils pensent de ce, que, de ce que tu fais quoi, de ton travail. Ton entourage bah, ah, oui. t'a toujours dit... Euh vas-y quoi ah euh, oui sur l'idée de se lancer et de quitter ouais, un taf. ouais 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 bah dans ma famille euh... dans ma famille ouais bah mes parents hein, j'entends et ma sœur euh, mon père est musicien du coup lui euh, pour la faire courte il a des parents qui sont médecins il a arrêté médecine pour faire de la musique euh, alors qu'il n'avait jamais pris de cours donc complètement euh, autodidacte et excellent musicien évidemment de jazz, et d'où le <rire>
1: générique de jazz dans Bien chaque sûr. corps
0: <rire> tout le temps. Ça vient de là, c'est un cocon. Et oui, oui c'est une musique qui est vachement rassurante pour moi que j'adore euh, le jazz en général, et du coup qui crée, je pense, un, une atmosphère un, comme ça, un cozy. peu cocon, cosy, tout ça. Et donc, si tu veux, il euh, n'y bah, avait pas de problème parce que bon, déjà, ils sont extrêmement intelligents, mes parents, mais en plus, euh, voilà, comme il avait pu vivre euh, pas cette expérience similaire mais euh, mais voilà d'arrêter un, un cheminement, un cheminement euh, ses parents voulaient ce, cette route pour lui et il l'a pas il l'a pas suivi finalement et ça s'est très bien passé et, et du coup pour moi euh, bah ils m'ont fait confiance euh, ma soeur, tout le monde tout mon entourage m'a fait confiance voilà j'ai eu tout de suite enfin euh, j'ai eu souvent les questions plus des des connaissances euh, des potes potes voilà, qui, était, qui se demandait mais qu'est-ce que tu vas faire, euh, où tu vas. Et moi, je ne bah, répondais pas spécialement, je te dis, t'inquiète. Euh, je pense que je ne peux pas dire que j'étais sereine en fait, hein, là je te dis ça, mais, mais je, me suis, je me suis toujours fait confiance quand même euh, sur, euh, sur ça. Et j'ai eu raison. Donc, euh, oui, oh. j'ai eu la chance d'être bien entourée dans ma vie, évidemment, de personnes formidables. Ben bah oui, et puis aussi euh, si tu grandis... Euh, avec euh, des parents qui sont présents, qui t'aiment, qui bah, ça, te... ça te donne de la confiance aussi dans ce que tu fais, euh, je pense, et dans qui tu es, quoi. Moi, j'ai eu cette chance-là, donc c'est vachement important.
1: Quand tu as lancé « Cher corps » ou quand ouais. ce sont des femmes qui parlent de sexualité et autres, t'as jamais eu une gêne, justement, par rapport à tes parents
0: non, mais c'est marrant euh, que tu en parles, parce que j'ai sorti récemment euh, sur Tataki. Euh, Tataki, c'est la plateforme web de la RTS, donc en Suisse. On a adapté entre meufs, en fait, en, avec des nanas suisses. C'est vachement bien. Enfin, je suis contente, les meufs, elles sont trop bien. Et du coup, le premier épisode, c'était la masturbation. Il n'y a pas de souci, tu vois, franchement, l'épisode, il est trop drôle et tout. On a trop rigolé. Et je suis contente du résultat, mais en fait, il faut savoir que mon grand-père donc peut-être que je partagerai pas le podcast sur Twitter. Mon grand-père, il a donc presque 90 ans. C'est juste que du coup, il a 90 ans et il regarde mon Twitter tous les jours. Tu vois, il est sur sa tablette, il regarde ce que je fais. Et du coup, bah, j'ai partagé la masturbation. Mais j'ai écrit à ma sœur, je me suis dit, merde, la flemme que papy, il voit, euh, il voit la vidéo <rire> sur la masturbation. Tu vois, où c'est des, par des, des paroles vachement, enfin, assez cash, tu vois, hyper ouais. libérées. Euh, voilà. Et du coup, euh, je me disais, mais putain, je l'imaginais, tu vois, chez lui, chez eux, en train de regarder la vidéo de la masturbation. <rire> en mode, mais qu'est-ce qui est -ce qu y a fou, ma petite fille, tu vois. En gros, je pensais à trop bien et trop drôle. Et ma sœur m'a dit, mais qu'est-ce que tu racontes Tu vas pas te censurer parce que papy, il regarde tweets <rire> J'étais là, bah oui, c'est vrai, faut pas que je fasse ça. Mais du coup, en... enfin, moi, avec les meufs, en général, aucune galère, et les mecs récemment, parce que j'ai parlé de sexualité avec les, les mecs avec qui j'ai tourné, aucun problème. Et je le craignais un peu, quand même, avec les mecs, parce que je l'avais jamais fait, pas de souci. Mais, euh... mais ouais, du coup, c'était plus par rapport à ça. Et ma famille, bah, si tu veux, euh... enfin, moi, euh... ils regardent pas du tout toutes mes vidéos, mes parents, tu vois. Quand il y a un truc qui est important pour moi, je, je l'envoie. Mais sinon... Euh... Enfin, ça me dérange pas du tout qu'il ne regarde pas, d'ailleurs. Hein. Ma sœur, je sais qu'elle suit un petit peu YouTube, euh, mais voilà, mon père, quand il fait des compos, il va pas toutes nous envoyer, toutes euh, nous les envoyer. Donc, c'est un peu chacun, chacun fait sa live. Et quand il y a quelque chose d'important, évidemment, on se le partage. Mais, euh, mais oui, du coup, oui, c'est vrai que je n'ai pas envie non plus que mon père, il voit la vidéo sur la masturbation, euh, même <rire> si ce n'est pas moi qui parle. Voilà, il dirait rien du tout, en plus. Oui, tu parce qu'en plus, ne s'agit si pas de
1: toi, finalement. Non, non, bien sûr. Plus.
0: Non, non, mais c'était juste la thématique par rapport à mon grand-père. J'étais un petit peu. Euh, bon bah il va voir ça voilà. Hein. Non, il va est sur Twitter il parle à la tablette il dit, je, sais, je sais pas si c'est Siri ou une connerie et il dit Twitter les abordiers il va voir tous les jours <rire> oh. donc parfois je pense j'avais je fait deux tweets pour son anniversaire j'avais mis bon anniversaire papy avec un gif hein. et c'était une surprise pour lui tu vois il trouvait ça fou mais, euh, mais ouais c'est sympa quand même ils sont vachement connectés, ils sont abonnés à ma chaîne ils regardent mes vidéos, pour le coup je pense qu'ils regardent toutes mes vidéos quoi. c'est drôle, ils m'en parlent j'ai enfin. une copine, il y a pas longtemps qui m'a demandé euh, si c'était pas dérangeant que ce soit mon vrai nom. Moi, c'est mon vrai nom, mon vrai prénom, euh, tu vois. Et aucun aucun souci avec ça pour moi, tu vois. Je je me voyais pas prendre un pseudonyme ou un faux prénom. Il euh. y a du monde qui me suit un petit peu, tu vois. Maintenant, après, moi, je montre rien de ma vie privée. Genre même sur Instagram, enfin euh, vraiment, tu verras jamais mon mec, euh, ce genre de truc, quoi. C'est euh, privé. Euh privé privé quoi mmh. et sur YouTube aussi mais du coup oui ça pouvait être dérangeant euh, en ça tu vois de, de plus euh, pouvoir euh, avant euh, c'est vrai que maintenant parfois quand je publie sur Instagram je me questionne un peu je me dis alors que j'ai pas du monde de ouf hein, mais je me dis tiens est-ce que je publie ça ou pas si j'avais euh, pas autant de monde euh, qui me qui me suit sur euh, Instagram je publierais des photos avec mon copain ce genre de truc moi c'est hors de question là enfin, c'est marrant tu vois de voir ce truc
1: c'est ton truc c'est ton réseau social pro aussi maintenant en fait maintenant, moi c'est en entre fait. les deux tu vois parce mais que oui. je vais
0: pas publier quand tu regardes mon insta je vais faire des stories de mon travail par exemple mais je vais pas publier euh, vraiment enfin là je le fais un petit peu sur IGTV mais c'est pas des charcors ou des trucs comme ça tu vois par exemple je... ça va plus être genre des photos que j'aime bien quoi ça va pas être euh, tiens voilà j'ai fait ci j'ai fait ça j'ai mis récemment pour le CNC parce que j'étais contente mais je suis pas dans le truc pro vraiment sur insta et en vrai si tu scrolls parce que moi je l'ai depuis 2012 euh, Instagram si tu descends tu descends j'ai des photos de moi bourrées avec mes potes enfin tu vois truc classique j'ai jamais supprimé enfin je supprimais quand même quelques trucs un peu craignos mais <rire> mais euh, voilà sinon c'était tu vois l'autre utilisation que, que j'en avais mais je suis pas je suis pas dans le pro je suis même pas dans le 50-50 je pense que j'ai 20% de pro 30% donc je me dis parfois les gens ils me suivent peut-être ils sont déçus <rire> ils voient des photos de Paris mais ils se disent mais qu'est-ce qu'elle
1: fout <rire> mais après c'est toi donc euh, oui c'est mon choix de qui faire ça, es, et bah comme oui. ça quoi.
0: mais c'est vrai que je me suis questionnée quand même dessus c'est vrai
1: Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire sur les réseaux sociaux. De mon côté, je vous retrouve très prochainement avec l'épisode 3 d'Intuition. Bah Écoutez, je vous souhaite un bon début de semaine et je vous dis à bientôt. Au revoir.